0: 晚安，今天过得还好吗？这是一个适合在午夜听的节目，我会在这里分享一些特别有感触的人事物，希望能陪伴你度过睡不着的时光。大家好，现在是深夜的两点零二分。其实我早就该睡觉了，可是因为像现在这个三更半夜，我觉得超级安静，特别适合录音，所以就想说，好，那来把这篇录起来放着好了。因为，嗯，总是会有时候可以上传的嘛。那延续上次跟大家分享的，嗯，唱我们的歌，流行音乐展。这一次呢，也是要分享我前一阵子去的另一个展览，是很多日本人喜欢，也很多台湾人喜欢的《左酒梦二大师》。老实说，我之前对于这位艺术家，我并不是太熟悉。可是，光看到他这个展览的呃宣传海报、形象海报，就已经足够让我跟朋友就是手刀买票，决定要去看这个展览，因为。真的是我们太喜欢的那种风格。那这次在台湾举办的“主角梦”二展呢，是分别办在两个地方的，一个是办在师大附近的一间二手书店，叫做旧香居吧。这个呢，我还没有去，但是因为我听说这个书店也是非常有名、非常知名的一间特色书店，所以应该过一阵子还是会去啦。那我有去的就是另外一个办在北头文物馆的。我去之前，因为没有事先查那个北头文物馆的确切位置，我只知道应该是在新北头站出来，然后一直往上走就会看到了。所以我就很擅自的自以为，呃，应该就是走一下，然后过了那个北头图书馆，再往上走一点点就会到了吧。殊不知当天才发现。过了北投图书馆，才是正要开始爬坡，正是这一段路程的刚开始。而且它那一整整路都是超级大上坡，就是爬山的路的感觉。我印象中，我跟朋友这样走，因为我们没有呃非常快速，所以我们就是慢慢散步这样子。因为一开始以为很快就会到嘛，所以我们好像走了有三十还四十，大概有四十分钟吧。明明那一天的天气还算蛮凉爽的，可是我跟朋友就是走到饱汗，一直要拿那个卫生纸出来擦，因为那时候还要戴口罩嘛，所以就其实蛮热的。后来我们才发现，大部分来看这个展人都是骑车上来的，也有一些人是骑那个 GoShare。我们那时候还很纳闷，想说为什么半山腰会有狗血，是谁起？到底是要租给谁？后来才发现是我跟朋友自己太白痴，不是啊，我们太老实，就是我们慢慢爬嘛。在进入正题展览之前呢，先来小小的跟大家聊一下这个北投文物馆。我之前是完全没有来过，也没有听过这个北投文物馆。那稍微介绍一下好了，他的参观票价是全票120元，然后我记得有一个优惠票吧，是给学生还有60还是65岁以上的年长者，那个就是50元，我觉得蛮便宜的。然后他在国定假日跟周末有一些时段是会有免费的导览，那如果不是那个时段来的话，可能就是要收费。还有一个专人导览就比较贵，是付费的，这个是七百块或者是一千两百块，有两种。但我自己觉得哦，是有一点贵，可能比较有能力的话可以去听听看。其实我也蛮好奇，只是目前对我来说好像呃有点还还没有办法花下去这笔钱啦。那北投文物馆嘛，顾名思义就是展览一些文物嘛。那除了文物之外呢，它这边蛮特别的，有一些文化体验。还有餐厅的这些服务，然后我记得有一个比较特别是什么抓周服务，就是他们会提供场地或是一些东西吧，大家可以去查查看，如果有兴趣的话。那它的特色呢是它的日式庭院跟日式木造建筑，会让人有一种身在日本的感觉吧，因为它的建筑跟内装啊，还有室外环境都非常非常的日本风。我那天去完之后传照片给朋友看，朋友还说你这是日本吧？你不要骗我。<笑>所以，我其实真的蛮推荐大家去这地方走一走，花个台币120到日本，很值得吧？好，那北投文物馆它的前身是一间温泉旅馆，那这个温泉旅馆呢叫做嘉山旅馆，开业时间是1921年，就大正十年。就台湾是日治时代，那个时候是一个吉田家族经营的。现在在北投文馆门口还有还保存着刻着北投家山的一块石头，但我那时候没有注意到，是做功课才发现的，有点可惜。加山旅馆一开始是以温泉还有料理服务为主，就是温泉旅馆的那种日式餐点为主。那后来呢，它增设新馆之后，才变得比较像是旅馆大旅馆那种等级。因为它是温泉旅馆嘛，所以它里面有保留了大浴场跟宴会厅的样子。比较值得一提的是，加山旅馆它每一间客房都设有家庭用的那种泡汤浴室。而且他们在浴室啊、厕所或是大浴场的装潢上啊，都用了非常多不同的、不同颜色的瓷砖。哎、欸，要知道在当时啊，一般民众是用不起瓷砖的，只有少数的大家族或者是一些洋式浴室啊，然后公共建筑才会局部的采用。所以可以说它是相当高级，算是那个时候在北头数一数二的。温泉设施了吧？如果你没有一点钱的话，你还没有办法到这边来玩呢。所以我觉得这个展放在这边非常的适合。我去了那一天，也有人是穿着和服来的。讲完北投文物馆，好，我们终于要进入今天的主题了，终于要来讲这位大师了。竹久梦二呢，他是出生于一八八四年，然后是出生日本冈山县。其他的本名不是竹久梦二，本名叫做竹久茂二郎。他是一位有着多重身份的艺术家啦，因为他是画家，同时也是诗人啊、设计师，还有作家，就是有很多的身份。他在17岁的时候上京的，上京指就是去东京，特别是那种只离开家乡到东京那种感觉。到了东京之后呢，他进入了一间叫做早稻田实业学校就读。从这个时期，他开始有投稿自己的作品到一些杂志社啊、报社之类的。他的画家生涯也是从这个时候正式开始的。《竹久梦二》的作品是以女性的画像为主，她的女性画像都有很明显的特征，像手脚比例特别大，就是跟身体其他部位比起来就会觉得比例特别的大。然后大多都是身材纤细，脖子比较长又很白，眼睛很大，这一点算是比较特别的，因为在过去日本其实是比较流行帮。女生画上细长的眼睛，那她刚好就是相反，她画的女生眼睛都非常的大，也因此有了梦二是美人这种特别的说法。我自己觉得她们还有一点八字美，每一个女生都好像八字美，然后看起来很忧郁，但是又很美。而且她的画给人的感觉非常的不一样，非常的特别，尤其是在当年，正好梦二她是。跨越了明治大正，一直到昭和时期。那大正时期也是日本处于一个日本东洋跟西洋文化碰撞的很特别的一个时期。其中有一个很有名的词叫做“大正浪漫”，梦二就是其中一个代表人物。这种很特别的环境也孕育出非常多的艺术家跟作家。那梦二就是其中一位。顺便提一下，《鬼灭之刃》的时代背景也是大正时期，还有台湾日治时代也是大正时期，大家可以稍微去想一下那个时间轴。就因为这种比较特别的时代环境、时代背景，所以他的话看起来也是有一点和风，有点日本，可是又带着一点西洋风。在当时是没有这样的画风的，所以它完全是自成一派的感觉。我在逛展的时候啊。脑中有浮现一个人物，是我觉得，嗯、呃，他给我的感觉跟梦二的画给我的感觉有点像，就是画漫画娜娜的实则爱老师。我其实不知道拿漫画来比喻这个对不对，因为我怕有些人会觉得，哎，你怎么拿漫画来跟大师比？但我也很怕我讲了这句话之后，其他人会觉得漫画有哪里不好，漫画也很好啊。反正这不是重点，只是我想以单纯我自己的感受来说。我记得我小时候看少女漫画的时候啊，我觉得很多画风都非常的像，嗯、呃，女里面的女生就是头发长长的，然后眼睛都很大，然后嘴巴都小小,小,小的，鼻子也小小的。可是直到我看了史泽爱老师的《天国之吻》还是《天堂之吻》，我有点忘记他的翻译过来的书名是什么了。那个里面的有一些女角跟我印象中的少女漫画女角其实不太一样，我才知道原来少女漫画里面的女性角色可以是嘴唇厚的、嘴唇大的，而且这一部漫画的男主角还是一个小平头，是真的很短的那种小平头，不是。只是往上梳，因为我的印象中，一般少女漫画的男主角很多都是头发很长，然后一定有刘海，比较少这种小平头的。那我在看梦二的画的时候，也有这种感觉，会觉得，哎、欸，这个画真的是在大正时代，真的是一百多年前被画出来的吗？因为这个拿到现代，我都觉得很有可能是某一个插画家昨天才刚刚画出来的，完全不会觉得很突兀还是什么。讲完梦二的画作，我们来讲讲其他部分好了。其实梦二的感情世界，他的感情生活一直是世人非常好奇的部分。我觉得可能比他的作品更让人好奇，因为这种大家知道吗？这种绯闻、八卦这些都是比较茶余饭后大家会讨论的东西。而且在过去娱乐的东西没有这么多，所以嗯，想当然大家就会很关注这一方面的东西。那其实孟二的作品也是跟他的恋爱故事息息相关。他的生命中有三个对他来说非常重要的女人，第一位叫做他万喜，那日文叫做 Tamaki。在跟孟二结婚之前有过一段婚姻，但是他的先生很快就过世了，所以他就恢复单身。后来呢，在孟二二十四岁的时候跟 t a m 结婚 t a m 也是他唯一一位。真正名义上的老婆，因为只有他有入籍，其他的话都没有入户籍，所以其他就不能算是老婆吧，或者是他们可能自己觉得是，但总之有入籍的只有这一位。梦二跟 Tamaki 有三个孩子，但是他们在结婚不到两年的时间就离婚了。虽然说是离婚，但其实也只是名义上的离婚。他们在这之后呢，离婚之后还是持续的这种。嗯，一下同居就一下好，一下又分开，一下好，一下分开这样的生活。甚至我刚刚不是有提到他们有三个小孩吗？甚至他的两个小孩就次男跟三男还是离婚之后才生的，所以他们之间的关系我觉得很很奇怪，就是一种剪不断理还乱的感觉吧，一直不太知道怎么说，就是一直无法有一个结束。那一直到后来，孟二在三十一岁的时候遇到了他这辈子最爱的女人，叫做燕奶。燕奶本身她也是学画画的，那她也是孟二的学生。但是因为那个时候燕奶她才十九岁而已，所以她的爸爸非常的不同意他们这段感情。毕竟那时候孟二已经三十一岁了、欸，而且还离过一次婚，她爸爸当然是不同意呀、啊，就觉得我的女儿怎么可以嫁给这样的人？也,也还不到假，怎么可以跟这样的人来往呢？但是燕奶就是爱到了啊，爱到什么程度呢？其实这中间孟二已经离开东京搬到京都去了，那他们就只能以书信往来，就没办法见面嘛。可是，在两年之后呢，燕奶就骗了他的父亲，然后自己跑去京都找孟二了。因为我看到这边的时候，其实蛮。觉得蛮惊人的，因为这种事情好像不可能发,在發生在现代。现代有人会跟你传赖传两年不见面，还可以持续下去吗？我觉得应该是不太可能的。但从这边就可以看出，其实燕奶是非常非常喜欢梦儿的。之后呢，他们在京都度过非常幸福的一年。只是很可惜的，后来燕奶就染上了肺结核，所以很快就去世了。因为肺结核嘛，在那个那个时候是就跟现在的不治之症一样，没有办法痊愈。甚至后来梦二也是因为肺结核去世的。那为什么说梦二最爱的女人是燕奶呢？梦二有一枚很特别的戒指，戒指的内围呢有刻一些字，就是刻着他跟燕奶的名字“梦”跟“奶”，然后还有刻燕奶过世那一年他们两个人的年龄。其实展览里面展出的照片里出现最多次，也正是燕奶。从这边可能就可以看出，它对孟儿来说是非常重要的。只是我跟朋友在逛展的时候，就在想，嗯，为什么孟儿会对燕奶这么念念不忘？是不是因为得不到东西就是最美的？那越短暂的东西，就会越久留于人心呢？最后一位女性呢，叫做阿叶。一般对阿叶的介绍特别的少，我不知道为什么，只是一般都只听到她年纪很轻啊，长相很漂亮，是一位模特，然后后来是因为受不了梦二的男女关系太复杂就分开了。不过呢，我在找资料的时候找到一本日本出版的书，叫做《曾经有位名叫阿叶的模特》。因为我没有办法直接找到这本书来看了，所以我大部分也是看网络上的简介啊，或是其他人的读后心得。那阿叶的早年生活其实过得蛮苦的，他出生于秋天，小时候家里非常的贫苦。他跟母亲一起来到东京之后啊，为了赚钱，他就开始当模特儿，甚至他还会接一些。呃，美术大学的裸体模特的工作，可是其实她当时只不过是一个十二岁的小女孩。我看到的时候觉得啊，就是为了生活，所以必须做出一些牺牲吧。可是其实这本书里面给阿叶的评价非常的高，他们觉得阿叶并不是只是单纯因为家里贫苦需要钱，他们认为阿叶是非常。呃、嗯，享受于模特儿这个工作，所以才会去接裸体模特儿的工作。因为他后来还有在接一些那个年代相对来说比较不能被接受的一些拍摄，不是拍摄画画的那种题材，就是比较限制自己的。但是阿叶觉得自己身为一个专业的模特儿嘛，所以其实他对待这些作品来说，他都是以一种专业的角度去看，不会因为。呃，是什么限制级什么题材，他就会觉得这样东西只是为了要赚钱才做的。阿叶跟梦二相遇的时候呢，他其实也才十五、十六岁而已、哦，他们两个的关系一直处于一种，嗯，该说是各玩各的吗？感觉是互相试探各自底线的感觉，就是非常看不清的状态啦。然后这种状态就持续了六年。六年之久，最后呢，他就受不了，决定离开梦二。不过阿叶的晚年倒是过得蛮稳定的，他后来嫁给了医生，然后过着很安定的生活。我自己觉得梦二的作品都有一种文青感嘛，以现在来看，我觉得他更像是文创设计师。除了刚刚提到的，呃，梦二是美人的画作之外啊，他也有一些满版图腾的画，特别是。呃、嗯，和服或是腰带上面的花样，有些会让我想到京都的一个牌子叫做 SOSO， 他们的设计也是有文青感，然后也有满版图腾。我觉得会画画的人真的是很厉害，因为我每次看这些画就觉得好不可思议，它只是简简单单几个色块跟几条线条而已，但是就可以。嗯，清楚地表现出他想要画的东西，然后也可以让我们看的人马上就知道啊，他画的是什么东西。刚刚都是提到比较好的部分嘛，那我们接下来讲一下比较反面的意见好了。虽然恋爱这件事情对于梦梦来说算是一个比较不可或缺的东西嘛。而且大家也会觉得他跟燕来的爱情故事很浪漫、很感人，但是实际上有部分的人是持反对意见的。他们觉得梦二不过是一个风流男子啊，到处拈花惹草、处处留情啊，而且还会动手动脚。对这边的动手动脚，指的就是家暴。大家有没有吓到？描写阿叶的那本书啊，就有提到。梦二疑似有处女情节，所以他对于阿叶过去当那种裸体模特兒啊，还有那种特殊的嗯、呃、主题的模特兒的这件事情，他一直很耿耿于怀，就很嫌弃他，甚至还会对他动手动脚。而且不只是阿叶哦，传闻他对汤 a m a 他万喜也会有这种家暴的情形发生。那我在找资料的时候，有发现一部是以梦二的故事为主轴的电影。但只有找到预告片。那我看那个预告片的时候，有一幕呢，是他动手打女人的画面。老实说，我那时候真的有吓到。后来我是找到阿叶那本书才知道啊，那可能就是在说这件事情吧。不过我自己是觉得，应该每一个艺术家的创作灵感来源都不太一样吧。有些人需要靠旅行，有些人需要爱，那也有些人需要伤痛。他们才可以有一些灵感出来，不然很难有取之不尽的创意跟灵感吧。所以相不相信这些故事就看大家自己了，我就不帮大家做决定了。好，那以上就是这一次分享给大家的大正浪漫代表人物、竹久梦二大师跟展览的一些介绍。那像现在这种还不能出国玩的日子啊，大家就是先在台湾逛一逛这些很日本风啊，或者是。嗯、呃，西洋风啊，因为像现在有很多，比如说莫内展呐、啊，还有什么嗯、呃、木下展之类比较异国风情的展览吧。那我们就下次见啦，拜拜。